0: И в эфире Винвинзум номер 531, тема сегодня «Хищники продаж» или «Как искать, отбирать и нанимать персонал». Спикер Михаил Якушев, основатель агентства ру. guysru ком нанимаем персонал. Михаил, добрый день. Здравствуйте, вот. Да, действительно, «Хищники продаж». Как создать целую, получается, цирк или что это «Хищников продаж»? Ведь для найма одного менеджера по персоналу надо перебрать целых 80 тигров.
1: Слушайте, ну цирк, конечно, интересная аналогия, но это все-таки бизнес, да, так или иначе. Ну, это цирк это бизнес. Цирк это бизнес.
0: Весь мир театра, люди в нем молотеры. Ну ладно, труппу создать, которая будет приносить прибыль владельцу театра Карабасу-Барабасу. Ну, можно
1: сказать и так, да, но тут мы работаем все-таки от клиентов, да, и для клиентов в первую очередь, вот, поэтому прибыль делится между сотрудниками, в том числе, если уж мы говорим про команду, вовлеченную команду, которая делает результат нашим клиентам. Вот это все, наверное, про хищников продаж, кто мы есть сейчас, да, если не вдаваться в подробности конкретно, что мы делаем и как мы делаем, об этом, наверное, чуть позже вы меня спросите. Вот, а пока да, это бизнес, это большая команда, которая помогает нашим заказчикам, нашим клиентам нанимать персонал, решать их задачи с конкретно взятыми сотрудниками и делать так, чтобы дыр в кадрах не было, чтобы бизнес у наших заказчиков рос, и чтобы все было плюс-минус стабильно и наши заказчики зарабатывали больше денег.
0: Ну, по сути дела, хорошая вакансия – это как новый продукт, который на рынок выводится. И вы рекламная команда, которая проводит, как назвать, рекламную команду, поиск, э, рекламную м, компанию, вы запускаете воронку продаж, по сути дела, да? Воронку ну, поиска. Давайте
1: поясним, да. Да, давайте поясню, да. А, да, действительно, хорошая вакансия это продукт, это продукт компании как таковой, да, то есть. Есть продукты, которые мы продаем, ну, мы как, допустим, какой-то бизнес продаем нашим клиентам, да, а есть продукт компании, вот эта самая вакансия, которую мы продаем кандидатам. Вот, и в этом плане действительно есть, есть прямая аналогия между воронкой продаж и воронкой найма. Почему, собственно, хищники продаж, да, потому что это те же самые продажи, просто мы продаем не услуги продукты, там, чужих компаний, а вакансии чужих компаний кандидатам. И там также выстраивается вся эта система взаимодействия, точки касания с каждым из кандидатов. В этом плане мы, я бы не называл это прямым запуском рекламных кампаний, хотя в нашей работе с различными вакансиями это тоже присутствует. Если интересно, позже потом тоже поделюсь. Но в целом это в самом широком смысле HR-маркетинг. HR-маркетинг – это не только про рекламные кампании, как мы привыкли, там, Яндекс.Директ или ВК, или там, Авито или еще прочие площадки, где запускается диджитал реклама. HR-маркетинг в том числе – это и телемаркетинг, когда человек берет в руки трубку телефона либо гарнитуру, на которой подключена телефония, берет из открытых источников контакты кандидатов, потенциально подходящих, соответствующих портрету кандидата, и в активном режиме их прозванивает. То есть это тот самый любимый всеми в кавычках холодное привлечение людей, в данном случае кандидатов, клиентов в кавычках. И привлечение их на собеседование, на вакансии, продажи им той самой вакансии вот этого продукта компании для того, чтобы они туда трудоустроились. Это вот крупными мазками, скажем так.
0: Про тренды этого следующего года вы пишете, что два. Во-первых, искусственный интеллект проник. И скоро, может быть, HR агентов уже не нужно будет или им... И придется пользоваться этим искусственным интеллектом, чтобы эти воронки проходить быстрее, может, по времени или эффективнее. То есть можно мгновенно найти. Расскажите, как вы эти инструменты уже используете. Ну,
1: касаемо искусственного интеллекта и H-агентов ненужности, тут не соглашусь, в том смысле, что люди всегда будут общаться с людьми. И прямой человеческий контакт, он никогда не заменится искусственным интеллектом. На каких-то этапах воронки скорее да, чем нет. То есть искусственный интеллект, нейросети как угодно. То есть любые вещи, которые там будут автоматизировать процесс, они будут лишь инструментом для того, чтобы помочь нам внутри себя, либо помочь нашим заказчикам, кто готов это внедрять, ускорить бизнес-процессы. Сделать путь более легким, да, Какие-то шероховатости, может быть, на этапах воронки, найма воронки продаж поправить. Если отвечая прямую на ваш вопрос, как мы у себя это используем? Мы это используем в написании различных текстов, например. Пока в таком ключе. В дальнейшем, возможно, будем внедрять еще в какие-то моменты, например, в первичный обзвон кандидатов. Возможно, будем внедрять это на этапах напоминания кандидатов. В том или ином событии, например, у вас сегодня собеседование, чтобы не тратить ресурс живого человека HR-менеджера, профессионального на это, да, может быть, мы сделаем туда робота. Вот пока мы до этого не дошли, потому что нет в этом прямой необходимости, да, но на объеме, на, на одном из этапов нашего роста мы точно к этому придем, я думаю.
0: Ну и вторую тенденцию в трендах следующего года у вас прочитала, что все больше карьерный рост перестает быть актуальным в одной области, а кандидаты перескакивают из одной сферы в другую. Дело в том, что сейчас не корочки играют роль, да, а кейсы, компетенции, умение выполнять нужные задачи. А, соответственно, вот эти все кейсы, компетенции э, и задачи можно прописать для робота да, в искусственном интеллекте. То есть есть форум траввв, наверное, да, но пока рановато об этом говорить.
1: Смотрите, наверное, отошел бы от роботов и прочего, но касаемо компетенции кандидатов и касаемо их желания развиваться как-то, да, такая тенденция есть, это, так скажем, горизонтальный рост, если можно так сказать, да, то есть это не вертикальное карьерное развитие. Такое очень часто встречается у молодежи, да, то есть которые хотят попробовать все, попробовать разное, мы с этим регулярно сталкиваемся. Полгода в одном месте, полгода в другом, просто пробует экспериментирует ищет себя, вот, но у Взрослого, скажем так, поколения, ну давайте говорить, там, не совсем взрослого, там 25 плюс там, или 30, кто уже более осознанно, скажем так, подходит э, к развитию, к своему, эта тенденция тоже наблюдается, и она связана там, скорее, может быть, э, с конкретно взятыми компаниями, в которых они работают и подходами этих компаний. Например, если человек в, своей, в своем направлении, скажем так, в своем отделе достаточно вырос и ему там уже нет потенциала, скажем так, он занял уже определенную позицию, и выше там ну, просто некуда. То, чтобы сохранить данного сотрудника, компании зачастую предлагают, ну, не зачастую предлагают, будут предлагать, раз мы говорим про тенденции, будут предлагать таким кандидатам как раз-таки горизонтальный рост, миграцию между отделами, чтобы они могли развиваться в параллельных направлениях. То есть не покидая компанию, ты можешь прокачать свой скилл где-то еще, да? при этом компания выигрывает, потому что сотрудник уже к ней лоялен, он уже у них работает и привлекать нового не нужно. То есть это вот такая вот внут- внутренняя миграция, это очень хороший инструмент как раз таки, чтобы команду внутри себя сформированную, качественных людей держать, но при этом давать им возможности для развития
0: про проблемы клиента у вас на сайте прочитал мне кажется это типичная проблема владелец заменяет собой руководителя отдела продаж владелец часто вообще всех заменяет и пытается один все делать делегировать делегировать не умеет и вот в этом кейсе в конкретном да вы много чего там сделали самое главное вы увеличили прибыль два раза вот на это смотрят да в первую очередь заказчики
1: это кейс из, скажем так, ну не, не хотел бы сказать из нашего прошлого, хотя по большому счету так оно и есть, то есть когда мы больше фокус внимания уделяли на создание именно отделов продаж, вот сейчас же мы фокусируемся там, только на части этой задачи, да, а именно на найме персонала, если говорить про отдел продаж, в целом полностью фокус внимания свои сместили на найм. А, да, если касаться отделов продаж, чаще заказчики смотрят на это, но не только, да, потому что прибыль в отделе продаж, это, конечно, здорово, но она не создается без системы, то есть можно создать в пике, просто накрутив туда трафика, нагнав чего-то, напроводовав хаотично, выйти из проекта и все просядет, как говорится, откатится назад, потому что система не будет, которая сможет это воспроизвести, вот. Поэтому, mm-hmm. если говорить об этом, то в первую очередь это система, которая способна повторять успешные действия, которые ведут к результату. Вот и об этом мы всегда считаем. Причем это тоже все тоже проговаривает на,
0: на автоматизации. Да, например, в этом кейсе, там посмотрел, там вы наняли 6 удаленных менеджеров, и там серым системой mm-hmm. все было, все было простроено, и книга продаж была написана. Видимо, часто у людей она вообще не написана.
1: Да, совершенно точно. Она часто не написана. Вот то, что мы сейчас перечислили. Это как три столпа отделов продаж. Первое – сотрудники. Второе – документы, скрипты, регламенты, вот, в том числе книга продаж, которая включает в себя все эти позиции. И CRM-система. Вот, как автоматизация. Даже не то, что автоматизация, информатизация в первую очередь. Да, чтобы все это было не на бумажках и ежедневниках, все было в информационной системе, которая внутри себя эту информацию агрегирует. Вот. И тут, говорится, из песни слов не выкинешь. Если у вас одного из этих трех наименований нет, то система будет хромать, она будет неполноценной. Не вот. Поэтому, да, у многих чего-то из этого нет, у кого-то есть сотрудники, да, но нет информатизации, нет там, ничего регламентированного. И люди по наитию, как бы пытаются что-то делать, сотрудники там уходят, они неуправляемые и так далее. У кого-то нет, например, CRM-системы, но есть сотрудники, есть регламенты, скрипты. Они начинают терять клиентов, например, потому что ну, где-то менеджер это в почте, где-то написал на ежедневнике, где-то на салфетке и так далее. Много клиентов теряется, соответственно, теряется ручка, теряется прибыль. Вот То же самое и с, если у вас есть сотрудники, есть CRM-ка, но сотрудники не понимают, как действовать, Да, они не понимают, как, там, как изучить продукт и как его продать, про какие ценности продукта говорить. Они не понимают, по, по какому сценарию вести диалог с клиентом. Да? То есть, когда нет у тебя регламентов и нет ничего в этом плане. Сотрудники начинают плавать, тоже совершаются ошибки, тоже клиенты теряются, не недор... недозарабатываются деньги. вот. Поэтому, ну и, конечно если у тебя нет сотрудников, то ты продаешь сам, как бы там у тебя CRM-ка не была, и какие регламенты бы ты не писал, самому все равно рано поздно станет сложно продавать, но это явится под тогда, чтобы сотрудников нанимать. Вот поэтому регламенты и CRM-система очень важны, чтобы новые сотрудники, пришедшие, могли быстро интегрироваться в компанию, могли приступить к своей работе. У нас, например, у нас тоже нет отдела продаж пока на данном этапе, у нас есть большой hr отдел который как раз-таки результат клиентам дает. Но у нас сделано так, что новый сотрудник HR-службы вливается в должность за сутки, то есть у нас настолько все описано, у нас настолько сделаны классно видеоинструкции, что приходящий вновь к нам человек, сегодня утром получая инструкцию, завтра утром уже присутствует с нами на планерке и начинает работать с проектами, то есть максимально это время он успевает
0: ос- освоить ваши программы внутренние, да, в которых вся работа идет.
1: Да, за это время он успевает со всем ознакомиться, все понять. На следующий день мы подключаем ему там, телефонию, подключаем к внутренним файлов, файловым хранилищам, и человек начинает работать.
0: Соответственно, похожие системы по сложности вы можете для своих клиентов создать. А вот недавно мне рассказывал мой герой, что теперь в частности эти книги продаж, не только их, да, писание всяких там регламентов и так далее. Они сейчас же прекрасно ложатся на искусственный интеллект, когда создается, вот, например, чат-бот э, с э, искусственным интеллектом. И э, вот э, эти все реплики или вся информация, она тоже может потом в будущем высвобождать внимание живого сотрудника и направлять его на более э, важную задачу. А вот э, про феномен гостинга у вас услышал первый раз от английского ghost, привидение. То есть, на этапе отбора сотрудника многие компании слишком долго ведут поиск, да, там бывает месяцами, да, и человек думает, чтобы к нему потеряли интерес, и исчезает. И вот, как как сделать так, чтобы из этой воронки кандидата не выдуло раньше времени ветром?
1: Mm-hmm. Ну, самое важное во всей этой теме, скажем так, Постоянное поддержание, сохранение контакта с кандидатом, да, в кавычках клиентом, потому что он клиент компании, просто он покупает, точнее, он покупает, а мы ему продаем вакансию. Важно постоянно держать с ним связь, важно делать это быстро, чтобы человек не чувствовал себя забытым да, и понимал, что с ним идет работа, с ним идет взаимодействие. Вот. Ну, кроме этого... Вы да, продаете важно, на чтобы... обе стороны
0: и компаниям сотрудников, и сотрудник... но сотрудников компаниям не продаете, если к вам сотрудник обратится. Хочет, а, ну, к нам сотрудники чаще ноги.
1: всего не... Нет, к нам сотрудники угу. чаще всего не обращаются, то есть мы работаем фокусно под каждого заказчика. К нам приходит заказчик, угу. а, просит найти, например, проект менеджера. Мы говорим, окей, сделаем, составляем портрет кандидата, а, идем на открытый рынок и в активном поиске начинаем подбирать людей, которые под этот портрет подходят соответственно потом начинается холодный обзвон и дальнейшие там цепочки касания с этим кандидатом с кандидатом собеседования напоминания там финальное собеседование выход на стажировку и так далее вот
0: ну а, а если ваши сотрудники услышат вопросу, вдруг какой-то да. уникальный специалист ищет работу вы кстати это советуете вот э, альтернативные такие способы да э, что э, как это у вас называется когда компании, вы компании советуете м, сотрудникам компании м, кинуть клич среди своих друзей и знакомых, если вдруг открывается в компании вакансия. Как это называется? Нет,
1: так, конечно, это один из инструментов, да, угу. там, в том числе там, реферальные программы компании, а, было, да. и прочие штуки. Как один из инструментов, это да, вообще инструмент на самом деле великое множество, просто сейчас мы, наверное, на них не будем останавливаться. Думаю, у меня целая презентация есть, в которой есть и работа с вузами, и работа с внутренними сотрудниками, и там mm-hmm. репосты на личных страницах и страницах корпоративных. Даже в реклама пансе, в соцсетях. И так далее. Mm-hmm. Yeah. Да, с точки зрения рекомендаций, да, это, конечно, мы делаем, просто это на стороне заказчика происходит, мы на это mm-hmm. никак не влияем и не управляем. То есть мы там отвечаем за свою зону ответственности, конкретно за активное привлечение кандидатов, потому что, собственно, мы за это деньги берем и даем результат именно в этой сфере. Заказчик сам никому не звонит, и у него нет на это времени привлекать кандидатов, поэтому, собственно, нанимает нас, потому что ну, человеку, собственнику или команде HR некогда этим заниматься, они делегируют эту задачу нам. Мы приходим и активно пылесосим рынок для того, чтобы привлечь необходимых людей в команду заказчика. Вот, отвечая на ваш вопрос по поводу того, чтобы люди не сливались и не сбегали, ну, во-первых, такое сплошь и рядом, вот главное просто делать это максимально быстро, максимально вовлеченно. Приведу пример, там, сегодня мы отсматриваем по портрету кандидата, находим 100 подходящих кандидатов, складываем их в базу, завтра эти 100 кандидатов обзваниваются, из них там 20 соглашается на собесед, ну, точнее, даже не так. Из них 20 поднимают трубку, остальные 80 просто трубки не берут, да, то есть воронка. Из этих 20 поднявших трубку 10 соглашаются на собеседование а, завтра. Послезавтра этим 10 собеседо... назначенным собеседованием напоминалка отправляется в, жив... в живом режиме, что друг, привет, приходи, мы тебя ждем и так далее. Из этих 10 доходит пятеро, опять же воронка, и люди отваливаются. Из пятерых пятеро прособеседовались. Из них там, заказчику нравится двое. Мы приглашаем их, опять же, через день. Там, то есть касание прямо одно за другим, одно за другим. То есть это воронка неразрывная. да, То есть, опять же, вот возвращаясь к заказчику, здесь важно, чтобы заказчик тоже максимально быстро отсмотрел запись кандидата, собеседование, которое мы провели, чтобы мы назначили с ним финальное собеседование на следующий день. Дальше там двое, которых мы назначили, из них проходят оба, заказчику нравится только один. В итоге один выводится на стажировку. Вот примерно так работает воронка, и она работает максимально быстро с точки зрения касаний, mm-hmm. чтобы вот было максимально бесшовно, чтобы не было такого, что мы прособеседовали человека, а затем заказчик неделю смотрит его запись его собеседования и принимает решение. За эту неделю человек уже пройдет собеседование в других компаниях, ему предложат что-то поинтереснее, он уйдет. Соответственно, кто... Как как там говорится, тот его и танцует, кто быстрее это все сделал, не помню дословно эту фразу.
0: Причем я заметил, что шанс еще играет очень большую роль. Очень многие просто просыпают свой шанс, не берут трубку, а там, может быть, кандидаты были гораздо лучше, чем которые подняли трубку, но они попали в воронку, а те не попали. (сёпит)
1: Да, совершенно точно так бывает, но тут, как говорится, никакой из кандидатов, даже не взявший трубку, он не остается без внимания. Во-первых, он остается в базе, да, и тем самым у заказчика формируется кадровый резерв на тот случай, если срочно нужны будут снова кандидаты, нужно будет эту базу обзвонить. Вот Плюс эти контакты все куплены, да, заказчик потратил на них деньги, и Терять их ни в коем случае нельзя. вот, Поэтому они обязательно сохраняются, и заказчику передаются, чтобы кадровый резерв формировался. Это как маркетинг, маркетинге. Да? Каждого клиента на рынке мы покупаем. Здесь та же самая история. Потраченные деньги на каждый контакт он должен быть сохранен. А те люди, которые не взяли трубку с первого раза, они прозваниваются до тех пор, пока они не возьмут трубку. Условно говоря, 5, 6, 10, 15 раз. Ну, до тех пор, пока там самые мертвые. Ну, в блоке, говорю, грубо говоря, там нет людей, которые... Не берут трубку вообще, понятно, но мы дозваниваем их mm-hmm. до последнего, до победного, чтобы все-таки А вот этот интересный момент,
0: например, для меня вот очень важный. Например, я не беру номера незнакомые, чтобы mm-hmm. мне смс послали. А вдруг люди думают, просто им там какая-то рекламная взвон идет, поэтому не берут трубку.
1: Сплошь, сплошь и рядом, да. Мы с этим тоже работаем. Мы, во-первых, опять же, возвращаясь к вопросу цепочек, касаний и так далее, мы работаем и через мессенджеры, мы пишем им СМС, угу. мы пишем То в мессенджеры. Это, это
0: все. Плюс. вы правильно делаете. Угу.
1: Да, мы все правильно делаем, плюс мы пишем им на Хэтхантере, если мы работу идем через Хэтхантер. Плюс, опять же, вот, есть понятная методика. Когда люди не берут трубку, да, они, скорее всего, думают, что это реклама, роботы и так далее. Но когда им звонит в течение пяти минут один и тот же номер три 4 раза, человек понимает, что, скорее всего, от меня действительно что-то хотят. Вот и трубка поднимается. Угу.
0: Потом он вспоминает, что он, видимо, там где-то резюме размещал. И вот очень важные вот эти моменты, про которые вы пишете, для компании важно. Нужно информировать кандидатов о текущей ситуации, как вы сказали. Неполная честность с искателями, несоответствие оффера требованиям современного рынка, слишком высокие требования кандидата. Вот, То есть очень часто компании как бы смотрят сверху вниз, да, то есть мы вам делаем одолжение, на самом деле, наверное, все-таки нет. Да? Тут
1: сейчас, сейчас уже точно нет. Сейчас да. давайте два понятия, как говорится, введу в наш диалог. Рынок работодателей и рынок соискателей. Есть такое, такие понятия. Угу. Рынок работодателя это когда... Соискателей на рынке очень много, работодателей условно мало, то есть предложение труда сильно меньше, чем предложение рабочей силы, назовем это так. Это рынок работодателя, когда работодатель может диктовать свои условия и говорить, ты мне нравишься, ты мне нет, да, мне есть из кого выбирать, грубо говоря, без разницы, согласен ты или нет, я буду угнуть свою линию. Сейчас же ситуация кардинально поменялась даже по сравнению с прошлым годом а сейчас и там ближайшие пять лет, возвращаясь к вопросу тренда, ну, на мой взгляд, лет пять, может быть, раньше, но пока не предвидится, а сейчас будет и есть рынок соискателя. Что это значит? Это значит, что соискателей на рынке мало, предложений о работе очень много, соискатели, кандидаты могут выбирать из тех предложений, которые есть, и их очень много. И между компаниями, давайте говорить немножко на сленге, там, воротить нос от одного предложения и отдавать предпочтение другому, и такая тенденция сохранится. И вот в этой тенденции как бы кандидатов привлечь очень сложно, и нужно очень сильно и хорошо, качественно, главное, конкурировать за то внимание к кандидатам, которые они могут вот в этих на цепочке всех этих касаний вам отдать, чтобы устроить к вам человека. Вот. Поэтому, да, сейчас рынок соискателя, и нужно иметь это в виду.
0: Ну вот и заканчиваем уже про тренды следующего года. Вы как раз рассказываете у известного в Перми всем Николая Харина. Он вас в театре собирает. В театре-театре. Да? да,
1: 1 декабря будет конференция.
0: Вот, и будет представление. Не цирковое, а как мы скажем, какое. Интеллектуальное. Угу. И вы там тоже выступаете как раз про это все. Какая там да. вот, какой у вас будет главный месседж? Вот это тоже, который вы сейчас сказали, про рынок соискателей?
1: Нет, этот главный месседж будет другим. Рынок соискателей – это, скажем так, и интро- и текущая ситуация, как бы, да, но мы же не просто поговорить про ситуацию, да, но про то, что с этим делать. Вот, то есть мы про практические инструменты в первую очередь. И главный тренд с практической точки зрения практических инструментов на следующий год это то, что делаем мы, а именно активный поиск и активное привлечение кандидатов. Если ранее, когда был рынок работодателя HR и предприниматели позволяли себе разместить вакансию и сидеть спокойно, ждать, когда на нее будут падать отклики, и потом работать кстати, ловить, с этим. Ловить. На да, ловить на ловушку. Теперь наоборот
0: нужно ну, ходить.
1: Грубо говоря, да. Mm-hmm. А, а, кстати, интересную аналогию рыбалки, я думаю, сейчас как, как это еще облечь какое
0: да, ну, то есть, Да,
1: авторские метафоры очень важны. Так что... Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, сейчас э- нужно прямо будет ловить. Активно, то есть нужно будет сачком брать там, бегать ну, электро, электроудочку, бегать сачком. То есть не на одном месте пьями, сидеть, а бегать по всему да. лесу. Сачком. Нужно бегать по всему да. лесу с очком, ловить бабочек, скажем так, раз да. уж сачок здесь в этой терминологии появился. Это У-у-у. главный тренд. Нужно занимать активную позицию, активную позицию хищников, которую мы пропагандируем и исповедуем. Когда Минута осталась. Идешь, Сформулируйте
0: да. в виде формулы, да, Михаил, эм нашу тему сегодняшнюю. Как найти, отобрать и нанять персонал не за 80 дней, а хотя бы за неделю, 1, 2, 3? один, два,
1: три. Понять, кто вам нужен, составить портрет кандидата, пойти активно на рынок труда, найти много таких кандидатов и привлечь их к себе.
0: С нами сегодня был Михаил Якушев, основатель badguys.ru, vk.com, нанимаем персонал. Хищники продажи, как искать, отбирать и нанимать персонал. Хэл, спасибо, удачи вам. Благодарю.